0: Comenzamos. Esto es Entorno Natural. Un modelo de vida sustentable y respetuoso con el medio ambiente. Para conducir esta hora, David Correa, Carolina Visconti y David Chiralte Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí listos para iniciar nuestro segundo programa. Esto es Home Radio y el programa de Entorno Natural Vivir en Armonía con la Naturaleza Les damos la bienvenida
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hoy este, vamos a hablar de un tema muy interesante También, bueno, comentarles que no tendremos la, con la, no contaremos con la colaboración hoy de David Correa sí. que está lo bien allá en España Le mandamos un saludo a él y a su familia aunque seguramente en alguno de los programas siguientes eh, tengamos una conexión vía Skype con él ¿no? y podamos o podrá estar con nosotros también en el días el día siguientes sí, claro. Hoy el tema principal de, de este programa de Entorno Natural Vivir en armonía con la naturaleza Creo que les va a gustar eh, habla, Vamos a hablar de la jardinería o la historia De los jardines antiguos Entonces, de alguna manera vamos también a establecer un paralelismo Con el tema principal de Entorno Natural Que es la permacultura Vamos a ver cómo los jardines antiguos pues, lo, este, Se dedicaban o estaban... Eh, ...confeccionados muy cerca de, del entorno natural... ...pues por, por conforme se conformaban las ciudades... ...conforme se conformaban los pueblos... ...y conforme también este, se conformaba la cultura... ...de los lugares, de diferentes lugares del mundo... ...en donde tenían mayor relación, una íntima relación... ...con el medio natural, entonces vamos a ver... ...que son jardines no sólo estéticos... ...que es como en la, en la actualidad lo concebimos los jardines... ...sino que son jardines también productivos... ...jardines en donde se puede comer jardines en donde se puede obtener también plantas aromáticas y medicinales para su uso este eh, médico. Entonces, vamos a hacer un repaso desde la antigüedad hasta la época medieval, eh, donde de alguna manera tuvo su decadencia. Eh, el, el primer jardín que podríamos encontrar, hablaríamos del continente de África, en donde nos dicen que no solo nace la humanidad de alguna manera, sino también el concepto de jardín. Y está ligado a una zona, a la zona del desierto de Egipto, una zona árida, una zona en donde, pues, por, por el ecosistema que, que estamos hablando, desértico, no se conciben demasiadas, demasiados árboles, demasiadas flores. Y entonces, justamente, eso es lo que busca el jardín egipcio. La información o toda la información que tenemos de estos jardines es a través de, de bueno, de papiros no antiguos que se han encontrado en excavaciones y que hablan de un jardín lineal, un jardín muy estructurado, en donde en su centro siempre hay una balsa de agua o un espejo de agua que utiliza las especies típicas del de lugar aquí creo que, que sería bueno hacer hincapié en que las, antiguas, las culturas antiguas utilizaban las plantas de su entorno, las plantas eh, las especies locales y vamos a ver lo beneficioso que es utilizar las plantas autóctonas porque al fin y al cabo estamos hablando de sustentabilidad y no hay mejor especie, no mejor planta que aquella que ya está aclimatada que es natural en el ecosistema en el que vivimos que de alguna manera resiste mayor resiste mejor perdón eh, las heladas o la climatología y está adaptada también a las épocas del año, a las lluvias y a, y a diferentes cambios climáticos eh, Bueno, eh, volviendo un poquito al tema del jardín egipcio eh, como vamos a ver en cualquier, en cualquier estilo de jardín Siempre eh, contaban con ellos o, lo, o tenían la potestad de construirlos gente de poder, en este caso los faraones. ¿no? Los faraones eran personas que, que podían sustentar un jardín y que de alguna manera, como tenían relación con otros, otras culturas, otras ciudades, otras civilizaciones, sobre todo eh, a través de, de rutas de la época, traían o exportaban eh, plantas exóticas de otros lugares, ¿no? Como, supongo que como se hace un poquito hoy, que hay también plantas que están un poco de moda, pues los faraones se encargaban de traerlas consigo a, al Egipto. ¿Mm? Tenen, hablábamos de que, que tenían formas simétricas, trazados lineales y regulares, y estaban divididos por especies de plantas, los jardines, digamos que sus muros, estaban divididos por plantas que seguramente conozcamos como la higuera, granados, palmeras, que son plantas típicas de esa zona, ¿no? la zona del de, de África eh, desértica. Eh, en el centro hay un estanque en donde crecen los papiros, crecen los lotos. Eh, muchas veces si nosotros queremos pues, eh, imitar un jardín de esta índole, los papiros eh, hay en en viveros, en atlisco hay esta, esta especie, podemos encontrarla, hay dos, dos variedades una que se llama Papyrus alternifolius, que es, el papiro, no sé si desde acá es difícil explicarlo un poco, es como un tronquito verde, un tallito verde, y, a, y arriba del todo termina, o la terminación es como un paraguas, un paraguas que cae hacia abajo, ¿no? eh, Hay dos variedades, una que tiene las hojas más anchas, y otra que tiene las hojas un poco más finitas, más lineales, eh, que sería el Papyrus veneris. Esta planta crece, como, como vemos en estanques, crece a, la, a las orillas del Nilo, y se situaban los estanques centrales del jardín junto a otras plantas como el loto siempre haciendo referencia eh, a, a, a lo que no tenían de alguna manera a su alrededor a lugares eh, vivos este, frescos, llenos de flores llenos de, de fertilidad en esto se, se basa un poquito el jardín, el jardín egipcio después del jardín egipcio eh, y en otra cultura cercana nacen los jardines de Mesopotamia estos jardines son muy conocidos porque eh, seguramente hayamos escuchado el jardín colgante, los jardines colgantes de Babilonia. ¿no? De alguna manera, actualmente está un poco de moda el tema de los, de los jardines verticales, los techos verdes, y ya en la antigüedad se implementaban estos sistemas. Casi, casi que se trataría de una recuperación de estos espacios. Eh, los jardines de Mesopotamia, si hay algo que se pueda recuperar de estos jardines, porque influyen en los que van a venir a continuación, es el, la idea de lo sagrado en los árboles es decir, tienen el, el, el árbol que le llaman el árbol del lomo como un elemento eh, sagrado tienen también simbología los árboles los cipreses, eh, utilizan mucho la palmera el olivo también es un árbol muy simbólico para esta cultura y después vamos a ver que para otros como los romanos, eh, los árabes también y los cristianos ¿Mm? seguidamente del, del jardín mesopotámico y de gran influencia para la siguiente cultura, una cultura que, que ha estado muy relacionada con el tema de, de las plantas, con la botánica, con la, los tratados medicinales a través de plantas, es la cultura árabe. ¿eh? Si alguien recuperó, rescató e influyó en la parte de, de botánica, esos son los árabes. Los árabes eh, tenían una gran extensión de, de terreno en donde vivían y por lo tanto diferentes ecosistemas, por lo tanto se tenían que adaptar a cada uno de esos ecosistemas sus jardines. El jardín árabe es un jardín muy íntimo, de alguna manera está ligado a la idea del Corán del paraíso, buscan el paraíso en el jardín como, como en el Corán se suscribe. Los, los primeros jardines de estilo árabe comenzaron a surgir en las cuencas mediterráneas y en el oriente próximo, ¿Eh? como era un territorio muy extenso los cultivos han tenido que adaptarse a los diferentes tipos de clima, entonces, es importante rescatar que estas culturas, eh, a, a, la idea de que la concepción de jardín siempre está ligada a una parte filosófica, una parte religiosa también y una parte cultural y social. Tenían más, más eh, beneficios y también más eh, sentidos que los que hoy en día pueden tener los jardines que normalmente o generalmente es más estético. Sí, sí. ¿Sí? Eh, bueno, su forma es, en, es cuadrada. Normalmente hay un eje, o sea, se corta en dos ejes, perdón, y donde en el centro siempre está el elemento agua. El jardín árabe es un jardín, de, es, se le llama o se le conoce como el jardín de los sentidos. Se estimula el tacto a través de, de las hojas, de, de las flores, de las diferentes texturas que tienen las plantas. Se estimula también el oído, siempre a través del elemento agua. Eh, tienen fuentes, en cada rincón tienen una fuente, siempre con caída de agua para estimular pues, bueno las gotas que van cayendo poquito a poco sobre una pequeña charca o, o los espejos de agua que de alguna manera reflejan el paisaje y de alguna manera también lo expanden en, en, en el mismo jardín también utilizan el sentido del aroma el jardín a la vez está cargado de especies como es el jazmín como, como es otras especies de olor, la lavanda, el romero especies mediterráneas que estimulan además de, de utilizarse en la cocina estimulan eh, nuestro olfato. Y bueno, un poquito para, para, para de describir este tipo de jardines, la influencia que tuvieron, yo que vengo de una zona del, del Mediterráneo también de Valencia, los árabes eh, influyeron mucho en el regadío de, del cultivo y gracias a ellos mejoraron el sistema que habían implementado los romanos. Y gracias a ellos, a través de acequias, llevaban y, en los caudales de agua para el riego de todos los cultivos y convirtieron eh, tierras que antes eran de secano, que solo dejaban cultivar un tipo de, de, pues de árboles como almendro, como el olivo, eh, convirtieron toda esa zona en zona de regadío y pasaron a poder cultivarse eh, huertas eh, a través de hortalizas y verduras. Son gran, grandes, manejan muy bien el tema del agua, el recurso del agua. Entonces, de alguna manera el jardín árabe lo que promete es el paraíso, es lo que el Corán eh, se, se conoce como el paraíso, jardín del paraíso, jardín del refugio, jardín de las delicias, por eso es un jardín íntimo, es un jardín de alguna manera, aparte de estimular los sentidos, es un jardín de intimidad, un jardín para, para uno mismo, no, un jardín que invita a pasear, pero individualmente, de alguna manera con cierta soledad. Decíamos que los jardines de Mesopotamia, sobre todo los colgantes, influyeron también en la cultura árabe. <coughs> los árabes también hacían terrazas en donde jardinaban y en cada terraza o en cada nivel eh, de alguna manera emplazaban un cierto, una cierta estructura en el jardín y un cierto tipo de especies para tener eh, unos beneficios particulares. En el primer nivel siempre utilizaban la terraza de sombra, en donde utilizaban este árboles muy grandes que, que proyectaban su sombra palmeras, cipreses, cedros, especies muy típicas de la, de la región y que permitían a la vez pasearse y admirar el jardín y el huerto. La siguiente terraza, a un nivel medio, sería la terraza de las flores. Es un piso intermedio donde estaban dedicados los arbustos de flores, entre ellos se pueden encontrar plantas como las rosas, los jazmines, el limonero, el naranjo, donde también atraían pájaros, ...y atraían también mariposas... ...esto ya es muy importante en la actualidad... ...el utilizar las plantas para atraer... Eh, ...fauna, ¿no?... ...insectos polinizadores... Claro. ...que ayuden además, porque estos... ...estos jardines siempre integraban, si se fijan... ...siempre integraban la parte ornamental... ...con la parte eh, productiva... la parte de cultivos, hortalizas... ...entonces siempre es necesario atraer las abejas... ...para poder polinizar... Eh, la, ...los cultivos, ¿no?... ...para poder fecundar y, da, y que dé frutos en realidad el huerto... ¿Mm? Y el, el último nivel sería la terraza de agua, que se encontraba en la zona baja y que en ella se encontraban todas las fuentes en donde el, el, los rayos del sol se filtraban a través de las ramas y las hojas, era un, una luz filtrada. el suelo, en los jardines árabes también es muy, muy particular la utilización de cerámicas, de ladrillos y piedra para la decoración de los elementos estructurales. Hablamos de macetas, hablamos de fuentes, de paseos. Eh, siempre tenían lo que en Puebla sería, eh, en su definición, como la talavera. Pues bueno, los jardines árabes estaban llenos de este, de este tipo de, de decoración. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que tratar de sumergir un poquito en este tipo de jardines, en el caso del jardín árabe, el jardín de los sentidos, escuchando una, una canción que creo que inspira a ello, una canción que tiene que ver con la cultura, con la cultura árabe.
3: Thank <laughs> you.
0: vivir en armonía con la naturaleza.
2: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia
4: González y te invito a que formes parte de este nuevo interesante programa sobre la nueva medicina germánica. Vamos a platicar sobre el estudio de la perfecta sincronía entre la psique, el cerebro y el órgano. Vamos a revisar las cinco leyes biológicas qué es la nueva medicina germánica, qué es un conflicto biológico, qué es un DHS. Vamos a ver todo un abismo de conocimiento y descubrimientos del porqué de la enfermedad. Vamos a entender que las enfermedades son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico. Te
2: invitamos todos los viernes de 11 a 12, aquí en Om Radio.
0: Esto es tu momento de inspirulina con Eli
4: Bravo. Si sufres cada vez que suena el despertador y se te pegan las sábanas, quizás ha llegado el momento de algunos cambios en tu rutina. No todo el mundo tiene el mismo ritmo biológico. Algunos son noctámbulos, otros madrugadores, pero más allá de las diferencias individuales, hay un mundo y un reloj que esperan por ti. Existe una solución para dejar la cama en las mañanas sin luchas. Y no se trata de dormirse más temprano, sino despertarse más temprano porque así poco a poco tu cuerpo se acostumbra al nuevo horario. Eso significa programar el despertador siempre a la misma hora y no decir cinco minutos más una y otra vez. Esta rutina ayudará a sincronizar tu reloj biológico. Un buen dato es usar dos alarmas. Cuando suene la primera, toma un vaso de agua. Así para la segunda tendrás unas ganas irresistibles de ir al baño. Y en las noches prepara tu cuerpo y mente para dormir. Lee un libro, no uses el computador y toma un baño caliente.
0: Esto fue tu momento de inspiración Estás escuchando Entorno Natural Vivir en armonía con la naturaleza
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Estábamos haciendo un repaso eh, Para los que recién se incorporan Estábamos haciendo un repaso cronológico A la historia de los jardines antiguos este, Recién re escuchábamos una canción Una bonita música árabe que curiosamente se utiliza eh, solo una flauta, una flauta de cáñamo, eh, que, que, bueno, que emite un sonido bien bonito, una música que viene de Turquía. Seguimos con el jardín romano, que es el, el, el anterior, el, el posterior, perdón, al jardín árabe. El jardín romano ya cambia un poco y se acerca a la concepción de Occidente, pues se utiliza ya en las ciudades. Se empieza a utilizar sobre todo en la parte posterior de las casas y simplemente tiene una función utilitaria. No es tanto un jardín eh, estético un jardín que muestre el poderío de, de, de un faraón o de alguien importante, sino que tiene una función utilitaria para las gentes de la propia casa. Está centrada sobre todo en el cultivo de plantas eh, comestibles y plantas florales. El concepto de jardín es llevado a la ciudad, es la diferencia fundamental que, que vemos en el jardín romano. Paralelamente en esta y cronológicamente, eh, acá en, en América también se, hay, ¿verdad, Caro?, jardines sí, claro. que, que se empiezan a constituir o que ya tenían mucho tiempo constituidos y que de alguna manera guardan relación con algunos sistemas que hoy en día se están rescatando, con el tema de sustentabilidad, de buscar la sustentabilidad y la ecología, sobre todo de los métodos de producción. ¿eh? Hablamos de los bosques de alimentos que la semana pasada, si recuerdan, eh, ya utilizaban o ya ponían en práctica los mayas. Entonces, claro, creo que nos va a comentar un poquito cómo funcionaban estos jardines prehispánicos, ¿no? so sobre todo en las diferentes culturas acá en México.
1: Claro, sí. Pues... Como parte del Jardín Prehispánico, en México siempre sirvieron como centros o núcleos de diversidad biológica. Eran jardines en los que siempre había diversidad de especies y los usos también iban tanto hacia lo ornamental como a la alimentación y hacia la parte medicinal. De hecho, la parte de, de, del uso medicinal era muy fuerte y toda la cultura que había en torno al uso de medicinales este, pues hoy en día también muchos, muchas abuelitas todavía, muchas personas saben curar con, con plantas, con hierbas y conocen muy bien, aunque este conocimiento se ha ido perdiendo, pero bueno, en esa época era algo muy, muy fuerte. ¿no? El conjunto eh, normalmente eran estructuras que se hacía todo un diseño y una planeación de las ciudades, en donde había palacios, parques. Este, en el caso de, de lo que es ahora el Distrito Federal y el Estado de México, pues estaban las chinampas, no había calzadas, caminos y todo esto conectaba a todos los jardines con los poblados, entonces eran lugares donde siempre existían y se respetaban las áreas verdes, este, siempre se, se procuraba estar cerca de la, de la naturaleza de esta manera y existía un patrón de diseño eh, de acuerdo al, al uso y al propósito y a una funcionalidad social que había de este, de este uso del espacio. Había eh, muchas plantas, sean cultos con flores, y cada una de las flores tenía un simbolismo. Eh, muchos de estos pueblos también eh, reunieron colecciones de plantas y hierbas para utilidad pública también, no dedicando la atención como les comentaba, al, al acopio de plantas medicinales. Un jardín, por ejemplo, espectacular era el de Iztapalapa, el cual llamaba la atención a los primeros conquistadores españoles. Y, este, y en lo que es ahora Puebla y Huastepec, también se encontraban jardines muy grandes y muy bonitos. Este, y en, en Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, que es un historiador muy famoso, Mencionaba que en Huastepec estaba la huerta la mejor que él había visto en, en toda su vida.
2: Digo, qué importante y que, que, que... Yo me sorprendí cuando vine acá a México, ¿no? La, la relación que, bueno, pues muchas de las gentes mexicanas tenían con las plantas, el simbolismo que le daban también, este, de alguna manera a veces beneficiosa, a veces dañina, ¿no? En el sentido de, de que una planta también podría ser pues venenosa o podría tener malos augurios. Entonces es sorprendente cómo acá todavía está en, en, pues, floreciente esa cultura, esa tradición Y que nos encontramos como que cuando todo se globaliza empieza a perderse ese, esa relación con, con la naturaleza no Y todo lo que, lo que pues, tiene en particular las, las curaciones, eh, las limpias también Que era algo que no conocía cuando, cuando llegué acá este, Y la relación no al final que, que el pueblo mexicano ha tenido con su entorno
1: Sí, sí, sí. Y, y además el que se usaban especies que conocemos hoy en día, ¿no? Como la flor de muerto era una flor muy apreciada, como la dalia, por ejemplo, que es una flor de México y que era, este, muy, muy apreciada también por por los aztecas, ¿no? Este, en el caso, por ejemplo, de la de la flor eh, del de la flor de manita se llamaba y la flor de escudo, ¿no? Y en la actualidad al famoso girasol también era bueno era muy apreciado y, y ha sido apreciado por varias culturas ¿no? en la, eh, les, les vamos a dejar la liga en, en una página en la página de Facebook eh, de una revista mexicana de, de arqueología en la que pueden encontrar todo un relato de cómo era en en ese tiempo la cuenca de México cómo era el paisaje, la cantidad de, de lagos que había, era un paisaje hermoso con, con los volcanes a un lado y con mucha vida silvestre. Y si todos pensamos ahora cómo ha sido, bueno, cómo es, cómo ha sido la transformación y cómo es ahora la Ciudad de México que vamos y hay muchos edificios, muchos carros y, y vialidades eh, rápidas, y si tratamos como de transportarnos en el tiempo al leer esta, esta pequeña lectura que les vamos a recomendar, pues se van a dar cuenta cómo, cómo hemos cambiado y cómo podemos de alguna manera ahora con todo este movimiento de agricultura urbana, la idea es ir recobrando estos espacios, ¿no? sí. y ir reconectándonos y aprovechando todos los espacios que tenemos también, no solo en el sentido de, de tener lugares bonitos, sino también lugares de los que podamos tener un beneficio en
2: alimentos. Sí, porque de alguna manera uno se enamora, no si hablamos del jardín, por ejemplo, árabe o los... ...jardines de otros tiempos, el egipcio... ...como que sería un poco lejano pensar que aquí en México... Este, ...podríamos tener un jardín así en nuestras casas... ...que se puede, desde luego... ...pero en aras de la sostenibilidad y de lo ecológico... ...pues no sería lo más conveniente, ¿verdad?... ...es decir, claro. lo que tratamos también de hacer entender... ...es que estas culturas utilizaban todo lo que tenían a mano... ...hoy en día se habla de lo local, ¿verdad?... ...en, en el tema de la agricultura, consumir lo local, lo que está cerca... ...lo que de alguna manera hace un uso eficiente de la energía... Y en los jardines podríamos hablar de lo mismo ¿no? Intentar hacer jardines, sobre todo en, acá en Puebla, que es donde estábamos Jardines a veces que igual no sean tan espe espectaculares a nivel estético Pero que sean realmente, que ahorren en agua, ¿no? Este, se gasta o se usa mucha agua, sobre todo cuando son jardines con la utilización de pasto eh, Que uno siempre lo quiere ver verde, también hay épocas del año en las que pues hay sequía, no, no, no llueve y de alguna manera estos jardines no serían útiles, no serían funcionales a nivel ecológico. Entonces tratar de buscar también la, el paralelismo que hay entre esta, estas civilizaciones y el uso eficiente que hacían de, de los espacios verdes.
1: Claro, y además tenían todo un uso ya en el manejo de terrazas, el manejo y control de, de, del agua, ¿no? en el sentido de que había canales, y tenían un sistema de, de producción agrícola que se conocían como las chinampas. Y eran conocidos como jardines en los pantanos porque eran canales, todos han ido me imagino a, a Xochimilco, hoy en día de alguna manera se sigue manteniendo esa estructura, pero antes eran lugares como muy productivos, entonces eh, con, el, con el fango que había en estos pantanos se sacaba ese fango del fondo y se nutría este la tierra para sembrar ahí sus hortalizas y sus, y sus granos o sus semillas entonces era todo un sistema eh, que, que involucraba eh, un manejo del, del paisaje eh, muy integral y bueno este, también por ejemplo eh, los mayas ¿no? tenían eh, nada más que en los mayas eh, tenemos ahí en el, en el sur del país, en el sureste en toda la península de Yucatán en la zona de las selvas ¿no? hoy en día pues está eh, como zona conservada todavía la selva lacandona y los mayas cuando iban a la selva ellos vivían prácticamente de la pesca de la recolección, de la caza pero eh, cuando las señoras iban ahí al, al, a la selva ¿no? Eh, pues ellas iban colectando los frutos de temporada que tenían ¿no? porque había mucha biodiversidad entonces ellos podían hacer todavía un manejo de ir seleccionando áreas del bosque que iban explotando y otras las iban dejando en descanso y de esta manera siempre procuraban tener este un alimento seguro
2: ¿no? Es la idea un poco del vergel, ¿no? de, de, claro. de bueno, ir paseando por un lugar boscoso en donde casi que levantas la mano y hay fruta por, por cualquier mano, parte. Sí. Ajá, hay fruta que de alguna manera mm, se cocina o se madura eh, en el árbol, ¿no? ¿no? Hay mejor bocado que el de una fruta recién cosechada, ¿no? Entonces, es importante también rescatar esta idea de jardín funcional, de jardín no solo estético, sino de jardín productivo, de jardín sobre todo en las ciudades eh, por la alta contaminación que actualmente se da de jardín que, que tenga beneficios ambientales, ¿no? Pues eh, reducción de, de, de temperaturas extremas, ¿no? la, lo, el, también la oxigenación de, claro, de, la, parte de oxígeno, la parte del oxígeno es, sí. es importante sobre todo también el, el actuar como una esponja de agua, es decir, eh, en las ciudades se pierde mucha agua porque no existe el suelo de alguna manera, ¿no? Está cimentado eh, arriba y ese, ese agua ya sabemos que va al alcantarillado. Entonces, de alguna manera, el efecto de humedad se pierde en las ciudades y los, la, los espacios verdes favorecen que ese agua se recupere y se mantenga en un lugar por más tiempo. ¿no? También es importante esto, con lo, con lo que significa humedad, que significa vida al final, biodiversidad, fauna... Y también producción.
1: Y finalmente también el, el que haya tanto asfalto en las ciudades hace que se retenga mucho más eh, calor, o es decir, la radiación del sol y, y de hecho pues el pavimento que conocemos es, es de color negro, el, el negro absorbe más la radiación y esto aumenta de por sí la temperatura en las ciudades. Entonces si nosotros tenemos zonas arboladas este mucho más eh, frecuentemente... ...eso nos permite la, regular la temperatura de un lugar, ¿no?
2: Sí, este, sí, se han hecho incluso experimentos en alguna zona de Estados Unidos de qué, tal, qué tan eficiente es la regulación de, en una calle, por ejemplo, con árboles, de la temperatura y hasta se han dado casos de, que, de descensos de dos grados gracias a, a, que, a que existen estas masas verdes en, en las calles, ¿no? es, es importante. También hay muchos problemas asociados a la excesiva cimentación de, de las calles, sobre todo cuando ya hay árboles, si nos damos cuenta... El, el lugar donde se, se emplazan los árboles eh, Tiene poca tierra Entonces cuando llueve en realidad se, Solo retiene ese agua Ese cuadrito de, de, de tierra claro. Que tiene y las raíces ...no pueden crecer hacia los lados porque no encuentran tanta humedad... ...se quedan creciendo de alguna manera, se quedan contenidas... ...en ese espacio solo eh, donde recibe humedad... ...eso puede causar con el tiempo un problema porque la masa de, de la zona superior... ...es decir, la masa arbórea, eh, la copa del árbol... ...puede ceder en algún momento porque el sistema radicular, las raíces... ...nunca se extendieron hacia abajo ni hacia los lados... ...porque no encontraron nunca la humedad sí. suficiente...
1: Sí. Finalmente, para, para terminar un poquito la, la agricultura que, que hubo entonces se practicó este de manera intensiva en Mesoamérica y bueno fue donde fue de las más intensivas perdón en Mesoamérica este, esta manera de, de, de cultivar de las chinampas y bueno como les comentaba se usaban almacigos de lodo provenientes de los canales y nada más por mencionarles algunas de las de las especies que te, se tenían que hoy en día también tenemos aún es el maíz, el jitomate, el tomate, la calabaza, el chile, el frijol, la chía, quelites y hierbas comestibles, guauzontes o quintoniles, que, que hoy en día mucha gente ya no los conoce o ya no Se los Se van usa, perdiendo, ¿no? ¿verdad? Se Todas han ido esas perdiendo variedades. esas variedades, ¿no? el chayote, el chilacayote, el otro día preguntaba a, a algunos alumnos que si conocían el chilacayote y nadie todos me decían, ¿qué es eso? No? Sí, los más no, chiquitos no, no ya van perdiendo
2: es todo esa, esa conocimiento, ese ¿no? conocimiento, esas especies. Sí, sí, sí. Y eso creo que pasa a nivel global. Yo que he podido estar en, en ambos lugares, este en Europa y acá en América, eh, pasa lo mismo con las especies eh, pues antiguas, de alguna manera, que todavía nuestros abuelos utilizaban y que eran comestibles y que muchas sí, veces claro. ahora... Ves la, ven la planta y dicen esa es una planta silvestre, es una planta que no tiene provecho y realmente muchas veces es el contrario ¿no? lo, que, lo que ha ido pasando es que se han ido este, acotando ¿no? la, las especies según su productividad y según también el mercado, ¿no? las leyes de, del mercado y con ello se van perdiendo esas, estas antiguas variedades ¿no? que, que deberíamos proteger de sí. alguna manera
1: o falsas creencias ¿no? de, que, de que son hierbas malas, de que no sí. sirven y, y realmente dan, dan un aporte nutricional muy importante en minerales y en vitaminas, sí, muchas ¿no?
2: veces mucho más aporte sí. nutricional que las que podemos encontrar en un, en un supermercado sí, claro, exactamente. Eh. Sí. entonces bueno ya para terminar esta cronología de jardines antiguos y terminaríamos en el ocaso ¿no? de la, la, sería la edad media jardín de la edad media todos sabemos la, la época de oscuridad que se vivió eh, en la, la edad media oh. también para los jardines o a los jardines les, les afectó esto y de alguna manera desapareció el conocimiento tanto botánico como paisajístico, como de, de ciertas, eh, pues conoces, de ciertos conocimientos eh, asociados a las plantas, y se tuvo que reducir a conventos o a edificios religiosos este conocimiento. Gracias a esto se perpetuó, se pudo mantener ese conocimiento, hasta que en un momento dado pudo salir de vuelta eh, a, la, a la sociedad en general. ¿no? Entonces, los jardines... Por eso mismo, por, por tener que reducirse a un espacio pequeño, eran jardines eh, elementales y simplistas. Solo cumplían la función productiva de guardar las especies de guardar las semillas y de producirlas en estos espacios habían tres eh, características en los jardines sobre todo en conventos o en monasterios uno era el vergel que estaba lleno de árboles frutales, plantas ornamentales y arbustos eh, el otro era el huerto, eh, desde luego en los conventos se hacía mucho eh, o se guardaba mucho conocimiento de la horticultura tradicional donde se guardaban plantas medicinales también leguminosas y el jardín floral, sobre todo, bueno, es muy conocido los conventos que guardan eh, los rosales, algunos rosales de más de 100 años. Eh, comentaremos en algún programa eh, cómo disminuye la edad de las plantas cuando se le va podando. Y cuando la poda es más, más exagerada, más continua también y frecuente, eh, la, edad, la planta pierde eh, tiempo de vida, tiempo de vida. Entonces, los los monasterios que no se tocaba ni, un, ni una hojita de, de estos rosales, crecían y duraban hasta 100 años, cuando muchas veces las, los rosales que podemos comprar en un vivero y que tienen una, una poda frecuente, suelen durar algunos entre 7, 10 años, 15 como mucho. ¿eh? La diferencia siendo la misma especie en es realidad. Muy grande, es sí. muy grande la diferencia. Okay. Entonces, para terminar esta parte cronológica de los jardines, vamos también a sumergirnos un poquito en el jardín medieval, en el jardín eh, de convento, que se puede llamar también, escuchando una canción que hace referencia a esta época, al jardín medieval.
0: Escuchando entorno natural, vivir en armonía con la naturaleza. The Green Tea House presenta el evento del mes.
4: El evento del mes en The Green Tea House será el, un workshop o taller de imagen que se llama No Basta con ser profesional, hay que proyectado. Dirigido a hombres para aquellos profesionistas, aquellos ejecutivos que tienen dudas sobre cómo vestir, cómo proyectarse. El tema se llama No basta con ser profesional, hay que proyectarlo. Y será impartido por la licenciada Paola Martino. Informes al 583-4240 o prospectiva.imagen.gmail.com. Se llevará a cabo el 31 de mayo a las 5 p.m. en las instalaciones de The Green Tea House. Esto es tu dosis de afirmaciones con Maricel Sosa.
0: ¿Sabías que la artritis es ocasionada... Porque te sientes falto de amor, es crítica, resentimiento, es sentir que se abusa de nosotros en exceso. Empieza a sanar desde hoy y afirma, soy amor. Ahora elijo amarme y aprobarme. Veo a los demás con amor. La vida es buena.
4: Esto fue tu dosis de afirmaciones. Estás escuchando www.homradio.com.mx.
0: Estás escuchando Entorno Natural Vivir en armonía con la naturaleza
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso con ustedes Espero que les haya gustado la, la sección de la historia de los, de los jardines Ahorita vamos a pasar a otro, a otro momento del programa, a otra sección que se llama huella ecológica. En esta ocasión, eh, bueno, pues vamos a explicar primero qué es la huella ecológica y cómo se mide de alguna manera eh, para los siguientes programas ir dando más información sobre esto. La huella ecológica es un indicador eh, de impacto ambiental. Esta nace a raíz de una investigación eh, que se hizo en, en Canadá. Y esto tiene mucho que ver con el, con el preguntarnos, bueno, ¿cuál es el impacto que nosotros, con el estilo de vida que llevamos, con todo lo que hacemos día a día, de qué manera estamos impactando al ambiente? ¿no? Todos, de alguna manera, eh, consumimos carne, consumimos fruta, verdura, nos transportamos, ya sea en bicicleta, en automóvil, en transporte público, este, y entonces la huella ecológica va relacionada... Con la cantidad de terreno, se calcula la cantidad de terreno y el área oceánica que se necesita para mantener nuestros patrones de consumo y también para absorber estos residuos de manera anual. Entonces eh, les vamos a compartir también una liga en la que ustedes pueden responder, responder un, un cuestionario sencillo de 27 preguntas. En el que al terminarlo de, de resolver Ustedes van a saber si su huella ecológica Es de un planeta, de tres planetas De cinco planetas, ¿no? Sí. Eh, en ese sentido es interesante Podernos dar cuenta de, de qué manera Y hacernos conscientes De qué manera estamos impactando Si yo soy una persona que consume carne Bueno, ¿de dónde vino esa carne? ¿Cuánta energía se, se usó Primero para producir El alimento de esa vaca? Después, eh, ¿qué tan lejos La están produciendo? todo el costo que implica eh, la producción, el transporte para que llegue al súper, donde finalmente nosotros vamos a comprarla y llegar hasta nuestro plato.
2: El, el uso de energía también del empaquetado, ¿no? De, de, claro, porque cada de vez hay están más eh, las verduras y las frutas vienen empaquetadas, ¿no? Cuando antes venían así por pieza, entonces también hay un uso energético ¿no? De, de, claro. de derivados del petróleo, ¿no? Para hacer esos, esos empaques.
1: Sí, tanto en el empaque como en la gasolina que se utiliza para transportarlo, ¿no? Uh -huh. es, es, es todo... ...todo lo que implica el, el, el tener eso... ...o si una persona que viaja mucho, por ejemplo... ...se transporta en avión eh, a un país, a otro... ...pues bueno, esa persona tendrá una huella ecológica... ...más amplia que a lo mejor alguien que viva en el campo... ...que dependa nada más de su, de su cultivo, ¿no? Que sí, eh, que de hecho, creo, hablaban
2: de, de que los estadounidenses... ...este, si todos viviésemos como ellos... ...se necesitarían tres planetas, ¿no? ...como este, como para poder sobrellevar ese estilo de vida...
1: Sí 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 es, eh, y todo esto tiene que ver con la demanda también este energética no si en, en diciembre por ejemplo vemos que todo el mundo ponemos adornos y arbolitos de navidad y adornamos todas las casas pero a veces no nos ponemos a pensar en todo el consumo energético que eso implica en general para, para el planeta como tal ¿no? entonces eh, se, se basa esta este cálculo se basa en cuántas hectáreas son necesarias para proporcionar el alimento vegetal necesario ¿Cuál es la superficie que se necesita para pastos que alimenten al ganado o animales? ¿La superficie marina que se necesita para producir peces? ¿Y las hectáreas de bosque que se necesitan para consumir todo el dióxido de carbono que provoca nuestro consumo energético, ya sea de los vehículos, de las empresas, de todo lo que genera eh, dióxido de carbono? Entonces, eh, desde un punto de vista global se ha estimado que en 1.8 hectáreas la biocapacidad del planeta por cada habitante. ¿no? O sea, si tuviéramos que, que repartir ese terreno productivo en partes iguales, a cada uno de los más de 6 mil millones de, de, de personas del planeta les corresponderían 1.8 hectáreas. Pero esto no quiere decir que no tengas es todo un terreno ver, pues, fértil claro. igual te puede tocar un terreno de montaña un terreno de desierto eh, ajá. claro no, no no en realidad no todo el planeta puede ser repartible de esta manera sí. ¿no? Que se puede sí, no sí no es
2: equiparable el terreno que, le pueda, que pueda tocarle a, a una persona en donde hablábamos en el DF que se que había una tierra fértil no que, que en, en Egipto que, que era puro desierto
1: o en la India ¿no? que uh -huh. también son condiciones muy diferentes de hecho, la India es de los países que menos huella ecológica tiene, ¿no?, por el, por el sistema de vida también. Claro,
2: sí. Y a pesar de que son muchos habitantes en la a India. A pesar de que son muchos habitantes. Uno De los países más superpoblados, super ¿no?, del planeta. Claro,
1: pero tiene que ver con el estilo de vida, ¿no?, que claro. mucho se basa en la agricultura, ¿no?, y uh -huh. en la agricultura de autoconsumo. Sí,
2: muchos habitantes campesinos todavía en la India.
1: Exactamente. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, la huella es de 9.5. En Estados Unidos es de 9.4 en Australia de 7.8 en Canadá de 7.1 en España de 5.7 en México de 3.4 y en Argentina de 2.5 entonces si pensamos el estilo de vida que existe en cada uno de estos países
2: me está mirando caro con cara de decir, fíjate lo que hacen por allá por España, ¿no? En tu país
1: ¿eh? sí, 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 entonces eh, el chiste es pensar, bueno qué podemos hacer desde cada uno de nosotros no decir tal país lo, lo hace de tal forma, sino bueno ¿Qué pasa con la actividad de cada uno de nosotros?
2: Sí, sobre todo pequeñas cosas, ¿verdad, Caro? Es decir, claro. pequeñas rutinas o pequeños cambios de hábitos que tampoco nos, nos supongan que de un día a otro cambiemos radicalmente de vivir, porque eso también va a suponer un, este... ...pues una, unos, un cambio a nivel psicológico... ...no estamos acostumbrados... ...a vivir con muchos habitantes de, de otras partes del planeta... ...pero, pero cre creemos que si sí, algún cambio... ...un pequeño cambio... ...sí se puede producir en, la, en nuestros hogares.
1: Sí, claro... ...por ejemplo, la, la, la huella ecológica mundial por actividad... ...casi el 50%... ...se debe a la quema de combustibles fósiles... ...y esto quiere decir... ...toda la gasolina, diésel que utilizamos... ...para fábricas, para mover vehículos... Es lo que más genera esta huella ecológica. La sí. agricultura ocupa el 22%.
2: Qué curioso, ¿no? ¿no? Claro. La siembra de plantas, al final relacionada con la naturaleza, claro. es la que más impacta también sobre, sí. sobre el planeta.
1: Pero eso tiene mucho que ver con el uso de maquinaria, no claro. el uso de tractores, el uso de, de equipo que utiliza finalmente también combustibles fósiles. Y la
2: necesidad de, de abonos químicos, no de abonos que también químicos, es, es una empresa este relacionada con, con el petróleo
1: Exactamente, sí y si nosotros pensamos en un sistema agrícola ecológico no o más eh, tradicional en el que se los surcos se hacen con el arado con la yunta pues ahí no va a haber un, un impacto tan fuerte como en un sistema intensivo de, de producción de alimentos.
2: Okay, uh -huh. Incluso hablando de otros sistemas de o métodos de cultivo que no incluyan eh, ni, el, ni el arado, ni el tradicional, que ya hablaremos en, en próximos programas de, de sistemas de cultivo mucho más ecológicos y con mucho menos eh, labores, ¿no? de más, menos trabajo de alguna manera, y no por ello menos producción. Estaba pensando en el tema de, de, del transporte, ¿no? del, del uso del transporte, porque eso sí a mí me, me, me impactó un poco que acá cuando, cuando se va a los supermercados nadie va andando, nadie compra y se va con las bolsas allá en España eso todavía pasa ¿no? de ir hacia casa con las bolsas eh, pues yo recuerdo a mi madre, se, se lleva mucho los carros de compra Y bueno, en auto son los menos los que van Pero acá, incluido yo, ¿no? eh, este sí, claro. muchas veces cuando voy al supermercado Algunas veces se va en auto, ¿no? Bueno, pues a veces esos pequeños cambios A veces al supermercado estamos hablando que está a dos cuadras de, de nuestra casa Y bueno, este tampoco creo que sea un esfuerzo del de, de otro mundo ir Con sus bolsitas y con la y con la compra en ellas, ¿no? Claro,
1: sí, 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 sí. Pues bueno, esto es todo. Les dejaremos la liga en, en, el, en la página también para que puedan realizar su cuestionario, y nos los platiquen cómo les fue. Eh, ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas.
2: Sí, la sección de preguntas y respuestas es también la forma en que nos podemos relacionar eh, ustedes que nos están oyendo a través de preguntas por Facebook o otro medio, por correo electrónico. Les recuerdo nuestro correo electrónico para, para poder mandar este, una pregunta, aunque sea a destiempo, en, en otro horario que no estemos en directo, es contacto entornonatural.mx. Cualquier pregunta relacionada con jardinería o horticultura, eh, pues ahí, si, si la sabemos, claro, la podremos contestar. Aquí tenemos, claro, hoy dos preguntas. Una, este que nos pregunta, una, una persona nos pregunta desde Facebook, ¿cuál es la mejor hora para regar una planta? ¿No? ¿Cuál es la mejor hora para regar una planta? Para esta pregunta no hay una respuesta eh, totalmente cierta, es decir, los paisajistas o los agrónomos, algunos eh, dicen que, que la noche, cuando se pone el sol, el riego es más efectivo pues por eso mismo, ¿no? porque ya vienen unas horas en las que no hay influencia de los rayos del sol, entonces no se evapora el agua. Pero para otros eh, hablan de que en la mañana bien temprano, eh, es mejor por eso mismo, porque el influjo del sol no es tan fuerte a esas horas del día, pero además la planta está más activa, las células de la planta están más activas como para empezar a absorber a absorber el agua. Creo que lo más importante, además de saber a qué hora se puede regar, eh, si ya bien temprano o en la noche, es que nuestro nuestras plantas, ya sea en el jardín o ya sea en un huerto, eh, cuenten con lo que se conoce como mulching o cubierta del suelo. Eh, la, la cubierta del suelo puede ser de paja Puede ser de hojas, puede ser más estética Como grava, puede ser corteza de pino Que ahora se está utilizando mucho en la jardinería Y esto eh, ayuda A que aunque esté aunque en, estemos En las horas de, de sol más Intenso, no se evapore el agua Tan rápidamente eh, Recordemos que las plantas no toman el agua como nosotros eh, De una de una vez En un vaso de agua Sino que la van tomando en el tiempo En la escala del tiempo es mucho más eh, larga eh, que, ...que nuestra escala de tiempo... ...entonces van tomándola tal vez durante todo el día... ...durante dos días... Entonces ...cuanto más tiempo tengan esa humedad... ...ese agua en el suelo... ...más eh, van a poder absorber las plantas... ...por lo tanto... ...se puede regar en la mañana temprano o en la noche pero recomendamos todavía más que estén cubiertas las plantas con, con mulching o con, con, con cubierta vegetal. Y la otra pregunta, y finalizamos con la sección de preguntas y respuestas, es si hay alguna manera de saber qué plantas son de sombra o, o qué plantas son de, de, de sol, ¿no?, o requieren sol directo, si hay algún truco, ¿no?, que nos ayude por lo menos a algo a generalizar un poquito y, y poder emplazarlas o, o, o plantarlas en uno de estos dos eh, lugares Haya un, un truquito Que de alguna manera tiene que ver con La, la, la forma de, de las hojas porque encontraremos que las plantas que, que, que están en lugares más desérticos o lugares más, más cálidos, más secos, si nos fijamos bien, las plantas eh, silvestres de ese lugar tienen las hojas estrechas y pequeñas, justamente por eso, para que no se evapore rápidamente el agua por estar muchas horas a un sol, eh, a una, a un sol muy intenso. Como los cactus, ¿no? Como los cactus, uh -huh. eh, que de alguna manera cambiaron sus hojas por espinas. Eh, uh -huh. Realmente serían las hojas, las espinas en los cactus. Y bueno, pues podemos pensar por ejemplo en el romero, si se fijan tienen unas hojas la lavanda unas hojas estrechas e incluso si las tocan es endurecidas un poco para retener el agua contra el influjo del sol. Y por el contrario, las plant aquellas plantas que vemos incluso que vemos dentro de casa, ¿no? que son normalmente con hojas más anchas, que normalmente crecen y viven en lo que se conoce como sotobosque, lugares en donde hay más proyección de sombra en la selva, en lugares húmedos también, bosques de humedad. Eh, tienen la posibilidad de, de tener una superficie más grande de, de, en sus hojas porque no está eh, el influjo del sol tan fuerte, no se evapora rápidamente el agua y además porque como están en lugares sombríos necesitan captar más la luz. Entonces es como una placa solar, como un panel solar que necesita más superficie o mayor superficie para captar más luz. Bueno, pues este sería un, como un truquito para, para eh, determinar en dónde podríamos situar las plantas en, en la casa. Es algo generalizado. Siempre en la naturaleza eh, hay excepciones, pero sí se puede utilizar como un truco eh, en, en general. Bueno, ya para terminar <coughs> el, el programa queremos... Eh, eh, promocionar en un minutito nuestros servicios de jardinería eh, Caro creo claro, que nos va a comentar sí. un poquito este servicio sí. de entorno natural
1: Sí, solo recordarles, bueno, el entorno natural estamos especializados en, en proyectar espacios verdes, jardines, huertos urbanos, trabajamos con diferentes estilos y conceptos de, de jardín, el jerofítico que es de bajo mantenimiento, necesita menos agua, el japonés el mediterráneo, el minimalista jardines naturales o árabes, ¿no? bajo el enfoque todo de la sostenibilidad y la ecología, ¿no? Que tiene que ver con todos estos conceptos que les estamos compartiendo en, en estos programas, ¿no? Y nuestros proyectos siempre incluyen como el beneficio de integrar vegetación con la vivienda. Es algo que se vea eh, armónico, ¿no? Se pueden implementar jardines, azoteas, este, jardines en azoteas, perdón, muros verdes o huertos orgánicos, ¿no? Ya sea en escuelas, ya sea en casas, en fraccionamientos. Eh, ofrecemos un servicio también de diseño y construcción de jardines ecológicos y huertos urbanos, entonces bueno pues estamos a sus órdenes y esperamos eh, que sigan escuchando este programa, si tienen dudas o comentarios por favor háganoslo nos lo llegar y bueno pues por esta ocasión nos despedimos, ha sido todo, les agradecemos mucho su atención.
2: Muchas gracias, este recordar también, acordarme de David que está del otro lado y que seguramente está escuchando el programa. Saludos
3: David.
0: Por hoy, ha sido todo. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda, vivir en armonía con la naturaleza.